0: Tudo bem, se você chegou aqui nesse episódio, saiba que ele é a segunda parte de um
1: episódio, um bate-papo muito legal que a gente teve com a autora Angel Guedelha. É, se você voltar alguns episódios atrás, você vai pegar a primeira parte desse episódio, onde a gente falou
0: sobre representatividade, a inclusão de personagens negros, de algumas nuances da nossa vida real dentro da literatura nacional. E num papo muito incrível, que eu tenho certeza que você vai gostar. Terminou de lá
1: Então vem aqui, solta o play e se divirta, porque esse bate-pau tá muito, muito incrível. Eu acho que dentro de todas essas questões da Dani, são questões muito atuais, porque como eu disse, é um momento que a gente tá falando mais sobre isso, a mulher tá falando mais sobre essa maternidade, que não é só a gente, que a gente, como o dito popular fala, não fiz com o dedo, então assim, é, o pai é uma figura extremamente importante, é, e, e assim como a, a Angélica falou, nossa, se eu descobrisse, meu Deus, que eu tô grávida, vai são um caos, e eu sinto a mesma coisa. Eu, eu tenho 27 anos e eu fico, não, eu não tô preparada psicologicamente. E eu tava falando isso com, com o, o crush, de, de, porque assim, o sonho da vida dele é ser pai. Ele tem 34 anos e ele ainda não é pai. E, e ele falou assim, cara, eu tenho tanto medo de errar, tanto medo de errar, eu tenho tanto medo de, de não ser um bom pai e eu fico nessa também, e aí eu, eu cheguei a uma conclusão junto com ele que é assim, tá vendo a gente que é muito ajuizado que tem medo de ser pai e mãe eu acho que a gente seria um bons pais porque no final de tudo tem gente que coloca filha aí Deus no mundo e fica aí pra sei quantas e pessoas aí? criar
0: Assim, a gente vai errar E o seu filho vai ser um adolescente Vai falar, você é a pior mãe do mundo Exato. E mesmo assim, a gente tentando fazer tudo certo Você ainda vai errar, porque todo mundo é humano As pessoas A gente tira pelas nossas criações. próprias criações, né? e são muitas questões, o seu corpo vai mudar aí, você, aí a Dani também se questiona disso, tipo assim, não notas ah, no corpo dela, tipo assim, cara, e se meu corpo não voltar, e tipo assim, e aí essa celulite não estava aqui, essa estria não estava aqui, e agora o que eu vou fazer, e, e quando pra, e, e é legal de ver porque pra ele isso nunca foi uma questão, tipo assim e ele falava assim, nossa, mas você tá linda e ela falou assim, meu Deus, meu pé tá inchado, parecendo um pão doce, o que, que você tá falando que eu tô linda, <risos> entendeu então assim, eu, eu queria mostrar aqui é, tem esse surto, e eu e engraçado, o final, lá pro final, quando o bebê nasce, né, eu queria mostrar que, tipo assim, não é que ela se tornou mãe 100% naquela hora, mas eu acho que naquele momento, quando ela olhou, o John não importava mais. Tipo assim, toda pira que ela tinha com ele não importava mais, não importava mais a pira dela mesmo, não importava mais, porque ela olhou... O então, corpo assim, dela e os desejos dela não passou mais a ser é a prioridade, como ela colocava, né? Exatamente, ela simplesmente olhou pra aquela coisinha e falou assim: você é a coisa mais linda que eu já botei no meu olho, entendeu? Então, tipo assim, você é a coisa mais linda que eu já vi. E eu acho que eu, eu acho que isso é uma coisa que acontece com toda mãe. Toda mãe, ela, ela, ela olha pro seu bebê a primeira vez e ela pensa assim, cara, você é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu nunca. Olha, tá vendo isso aqui? Eu que fiz. Olha como é bonito. O é, pai E, um <risos> e babando com gosto. Toda mãe vai ser assim
1: e, e não adianta. É.
0: E eu gosto quando tem mães diferentes também, igual a Dani foi a mãe surtada até o bebê nascer. Eu ainda mostrei um pouquinho ali dela cuidando do bebê com o John, mas não foi tanto. Mas, por exemplo, no, na outra duologia que eu tenho, eu tenho duas mães aparecendo lá. Eu tenho a. Eu tenho a ela aparecendo como mãe, né? De uma criança já com quantos anos ela tem? Cinco anos. Enquanto eu tenho a Carol também sendo uma, mesma, uma menina da mesma idade, mais ou menos, e as experiências são completamente diferentes. Enquanto ela teve, ela teve a gravidez dos sonhos, e, e teve o bebê, e foi tudo lindo, e é aquela coisa, foi o um sonho. A, a Carol não. A Carol, ela era, ela era tipo assim, ela teve um filho, o marido dela fica assim, e aí, quando a gente vai ter outro? É ela, Deus que me livre, eu passar por isso de novo. Eu não vou passar por isso de novo. E uma hora ela confidencia para outra personagem e fala assim: "Cara, eu não sei o que eu tô fazendo. Ele quer ter outro filho, mas eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei se eu quero isso. O meu corpo mudou, eu sofri durante a gravidez, então assim não foi uma coisa fácil para mim." É, e, e assim, é óbvio que essa personagem tem outras questões que vão sair aí no livro dela um dia, gente Um dia, sai no livro dela as outras questões que ela tem com relação à gravidez Mas assim, ela fala assim, mas eu não, não sei, eu não sei se eu quero ter outro e, é que, e isso não é legal, eu não gostei da gravidez, não foi legal pra mim, amamentar não foi bom Então assim, nem toda mãe vai gostar de todos os processos, entendeu? Nem toda mãe vai passar por esses processos e vai ser bom e tá tudo bem também, tá entendeu? É, é assim. São experiências
1: é assim. Né, únicas que vão tocar Exatamente. cada um de uma forma diferente.
0: Exatamente, mas eu acho que o que é comum a todas as mães é que todas são mulheres antes de ser mães. Eu acho que isso é uma coisa que nenhuma mulher pode esquecer. Que nós somos nós antes de sermos mães, antes, antes de ser esposa, antes de ser qualquer outra coisa, né? E não esquecer Existe um que... eu antes de ser nós, né? É, exatamente. Então, assim, eu acho que não pode, a gente enquanto mulher não pode se esquecer da gente, sabe? E eu queria mostrar isso, que a Dani no final, ela não esquece dela. Ela continua trabalhando, ela continua com a vida dela, ela é mãe, ela gosta de ser mãe, mas ela também gosta de ser ela, entendeu? De ser a pessoa que ela é, e é isso, entendeu? Foi muito louco, assim, escrever essa duologia e falar de um assunto aí, foi onde eu falei que eu consigo equilibrar as duas Angélicas, de falar sobre assuntos de uma maneira mais... Agora eu aprendi a falar de coisas pesadas de maneira leve. Achei tudo, entendeu? Agora tudo eu quero escrever assim, vamos escrever coisas pesadas de maneira isso leve. Isso é foi muito bom.
1: <risos> Não, isso foi é é muito bom. bom. Ai, amiga, nossa, que papo, hein? Foi tudo.
0: Um dos meus pontos positivos no, no livro, né? Tipo assim, quem já é aqui ouvinte tá? do Ressaca há bastante tempo já vai saber o que eu vou falar, mas uma das coisas que mais me pegou foram referências e ambientação. A gente tem um livro que ele se passa ali quase que 90% dele é em, em São Paulo, mas né, são personagens que nasceram e criados no interior do Rio. Então a gente tem... É, esse carioquês, assim, ele é muito vívido, embora que os costumes ali que eles estão fazendo em casa é muito coisa de paulista. Eu achei isso sensacional, nessa questão da ambientação, sim. E eu sou uma pessoa muito oitentista, eu sou uma pessoa que, eu gosto muito dessa, dessa vibes antigas e tal, então... Eu gostei muito da forma com que você aplicou as referências dentro dos livros, seja no primeiro livro que teve mais essa questão, né, oitentista e tal, e não somente puxando ali o crazy, mas também, por exemplo, tipo assim, a Daniela, tipicamente carioca, né, tipo, foi fã de Anitta, então mesmo tendo toda aquela, né, na Portanto, hora aquela ela veste ali a skin, né, mesmo que ela coloque ali a skin dela de advogada, você vê que ela tem as características dela, carioca ali, gritando ali o tempo, é, tempo todo. Eu tenho uma amiga que é advogada, é carioca e é Anita então, tipo assim, eu meio que ia vendo, e eu, tipo assim, eu tava vendo a ela todinha ali, é, eu achei, tipo, a forma com que você trabalhou isso foi pra mim um dos pontos, assim, altos, né? Eu gosto com, quando isso é construída e colocada essa estrutura e tipo assim, de uma forma que faz sentido. Por exemplo um, é, quando tá lá no, nos flashbacks do primeiro livro eles são só cariocas eu percebo, é. eles são cariocas e aí quando é aqui nos dias atuais você já percebe assim, um, um jeitinho assim meio sabe, uma pitada do biscoito e bolacha junto eu achei isso muito legal eu achei assim, muito para mim uns assim, positivaços do livro ponto marcante do livro é que nenhum cachorro quente, tipo assim. Hoje em dia eu olho com um cachorro <risos> quente, eu tenho o duas vezes antes de consumir. Tipo assim, o que é que eu vou fazer depois? Cachorro
1: do trauma. Meu um Deus! Gente, é, mas assim, daí eu não vou nem comentar. Né? Esse negócio
0: do cachorro quente foi <risos> um surto. E, e assim, foi um surto real. Porque eu tava escrevendo essa cena e a minha esposa tinha acabado de me mandar um Wills falando assim, você viu lá o Wilson que eu te mandei do cachorro quente de Osasco? Gente, realmente existe o um cachorro quente de Osasco, tá? E tipo assim, existe um, ca um cachorro quente lá que minha esposa é louca para conhecer e comer. E aí, ela virou e falou assim... Não, mas quando a gente for lá visitar uma outra amiga... minha, A gente vai lá comer esse cachorro quente. E a minha amiga sempre falou assim... Natália, o que, que eu vou me meter em Osasco pra comer um cachorro quente? Não sei o que. Ela falou assim... Mas é o melhor cachorro quente do mundo. E Pode eu vou, vir assim, na minha casa. Vai visitar a Manuela. E daí, agora. vocês usam dar pretexto de comer o um cachorro quente. Então, aí não... O cachorro... E realmente, gente, é um, ca... um dogão gigante, assim. É. E aí, parece ser muito gostoso. É aquele podrão mesmo, sabe? E aí eu falei assim, não, ela vai comer esse cachorro-quente na hora que eu precisava de uma comida pra ela querer comer. E o cachorro-quente foi assim, vai ser é o cachorro-quente, eu acho. E assim, eu acho incrível que ele leva. E aí você não sabe se ela passou mal. Foi por causa da gravidez, se da viagem do carro, porque do Rio, assim, muita gente não conhece mais do Rio, a Mangaratiba é um chãozinho, né, pra chegar lá. Não sabe se foi por causa disso. Não sabe se foi por causa da posição que ela tava ali no momento, porque ela tava meio assim, de cabeça meio pra baixo. Aí você não sabe se era a posição, a movimentação. <risos> você não pode... sabe isso. Dizendo, você tipo assim, baixa o livro, vale a é assim, é, inogêndo, mas é muito engraçado. É muito engraçado. Não, Por isso que... que eu digo, crianças, quando vocês forem comer cachorro-quente, vocês primeiro passam assim: o que é que eu vou fazer depois? <risos> Vale a pena eu comer isso agora ou é melhor para deixar para depois?
1: É. E eu acho eu legal
0: isso. quando vocês terminam dá fome.
1: Vias arriscadas precisam ser estudadas, gente. Eu criei
0: um novo trauma. Um novo trauma desbloqueado. No primeiro livro, reclama da Liv, porque fala assim: ai, mas a, a Liv faz jogo duro e não sei o quê. Falaram de nada também. Que, tipo assim, que ela faz jogo duro. Só que elas, tipo assim, elas assumem um papel de um mocinho clichê de livro, assim, elas estão no papel do mocinho clichê, que não tem problema nenhum, mas o cara tá lá, meus problemas, minhas questões, eu não posso resolver. É. Entendeu? Então é besta
1: mesmo, então é para ser assim. Nos meus pontos positivos, assim, dos dois, né? Eu não tenho ponto negativo, já vou falar. É, para mim, os dois são. Maravilhoso, eu lembro que quando eu terminei a LC de meu mocinho imperfeito, eu mandei um áudio para Angélica. A gente tinha zero intimidade e a gente só tava assim brincando, memes e tal, porque eu conheci a Angélica através do podcast, né? E aí é, eu tava, como eu tava fazendo a LC, eu tava ali em constante, cada capítulo que eu avançava a gente já via estava conversando. Mas nada, assim, muito grande. Eu lembro que quando eu terminei o livro, eu mandei um áudio até meio chorando pra ela. Falando, amiga, eu amei, eu achei incrível, eu adorei. É Pra mim, meu moço perfeito. imperfeito. Eu, eu adoro o Danilo, eu adoro a, a Lívia. Eu acho que os dois têm uma química muito boa. A cena dela dentro do quarto, o irmão batendo na porta. Tipo assim tudo, todo o, o rolê é muito engraçado eu gosto muito, acho que os dramas da, tipo assim tem muitas aspas, né, os dramas da Liv em relação ao Danilo de tipo, ela fazer jogo duro e tal gente, é uma menina de 20 anos, sabe é, são dramas que a gente passa quando a gente tem 20 anos, eu posso falar por mim mesma, gente, eu passei anos da minha vida brigada com uma pessoa, e a Nayara sabe disso, com uma pessoa, porque a pessoa simplesmente falou não para uma coisa minha, e eu fiquei, como assim você falou não para mim? E eu passei três anos sem falar com essa pessoa. Então, assim, é, não é o que acontece no livro, mas, assim, são questões de uma menina que está ainda se descobrindo o Danilo leva tudo muito na esportiva... Porque ele é o um cara mais velho... Ele já sabe... Ele tipo... Não vou levar a birra dessa menina a sério... Eu vou tirar a cara dela... Então ele irrita mais ela... De provocação mesmo... É, pra mim é uma comédia... Pode falar, Nain...
0: E, tipo, e além do mais... tipo assim, é um, Era uma birria tipo...
1: De mais... Tipo, lá no comecinho, lá atrás... Uma coisinha... E, e assim eu gosto muito, eu acho que meu moço eu já falei isso no Twitter, indico sempre quando alguém me perguntar de comédia romântica meu mocinho perfeito, é uma comédia perfeita uma comédia romântica perfeita, zero condições eu falei pra, pra Angélica na época eu dei cinco, eu favoritei adorei, olha ícone, sobre a Daniel e o John eu já tinha, logo quando a gente quando eu terminei eu falei, meu Deus eu quero muito o livro dos dois, eu adoro e assim, eu amei o livro deles foi um, um time mais corrido, mas eu, com, eu tava ali, né, conversando com a Angelina quando ela tava escrevendo. E, cara, eu ficava assim, nossa, esse livro vai tá muito bom. Tá muito...
0: Quando eu li... E o tanto que eu demorei pra escrever esse livro. Esse livro foi é. o maior bloqueio que eu já tive na minha vida. Eu demorei meses pra escrever esse livro. E, assim, eu escrevia, sei lá, meio parágrafo e travava. E eu não sei o que aconteceu com ele. No final, eu tava achando tudo uma droga. Falando assim, eu vou pagar tudo eu vou falar. Pra, pra que que eu tô mexendo com um negócio de comédia? meu negócio é choro, entendeu?
1: E acabou que é, é, dos dois é o meu favorito. E foi o que mais me deu perrengue para escrever. Normalmente é sempre assim, amiga. Mas eu amo, eu amo meu Cafajé Perfeito também. É incrível. Não tem defeitos, eu adoro. E eu sempre falo, falo isso também. Ai, esses dias até surgiu um no Twitter, mocinha grávida, eu, aqui, ó. Amori, pega isso aqui, olha essa ilustração de milhões. Você quer mais motivos para ler do que isso daqui? E mesmo tendo todo esse perrengue, amiga, sua escrita tá incrível, tá maravilhosa, é, você arrasou demais. Eu, e tem um amadurecimento de um livro para outro, que é, acaba que a gente sempre tem. É, tá, tá fluida, a história não, não te trava, é engraçado no ponto certo. Como a Nai falou, a ambientação é perfeita. Claro que assim, você é do Rio, você conhece, mas o fato de quando a história se passa no presente, como eles já estão um tempo em São Paulo, não tem essa mistura de... Tem, quer dizer, tem essa mistura de saber que eles estão há um tempo inseridos em outra regionalidade, então, assim, é muito bom, é muito incrível, a sua escrita está maravilhosa, ai, assim... Eu sou fã, né, gente? Então, não dá.
0: Obrigada, é Sério, eu gosto muito dos feedbacks, assim. Até, assim, quando as pessoas falam assim... Olha, isso aqui você precisa melhorar, isso aqui não ficou legal... Porque eu acho que, assim, a gente cresce e melhora desse jeito, sabe? Então, assim, foi minha primeira comédia romântica. Então, assim, eu consegui atingir pessoas que antes não liam meus livros. Porque ou eu não gostava de triângulo, ou eu não gosto de drama. E, assim, eu conheci tanta gente legal por causa desse livro. E, assim, vocês foram uma das pessoas muito legais que eu conheci por causa desse livro. E eu sou muito agradecida, assim, ao universo por, por ter conhecido vocês. <risos> né? Que a gente fofoca muito, a gente conversa e acaba fazendo uma amizade sincera mesmo. E assim, é, e eles foram livros que me, eu foi um desafio para mim, e eu descobri que eu gosto de comédia, e, e eu posso às vezes, e eu descobri também que eu posso misturar essa comédia com o drama que eu já gosto também, então assim, porque até então, se eu tinha escrito drama, muito drama assim, aquele drama, sabe aquele drama que te sufoca? Eu até então só sabia escrever isso, e quando eu escrevi eles, é, essa teologia, eu percebi que eu podia misturar as duas coisas, que eu não, podia, não precisava ser tão sofrimento o tempo inteiro, entendeu? O que dá pra misturar os dois. E foi uma delícia, assim. O processo de escrita do mocinho foi muito louco, foi muito intenso, foi muito rápido. E o da Dani foi um desafiador porque eu entrei em uma, numa uma, uma trava, assim, que eu não saía e, e eu fiquei doente, eu peguei Covid, os planos mudaram, era pra sair em janeiro não saiu, já tava com o negócio tudo pronto pra sair em janeiro, tudo, tudo organizado marcado público, tive que reagendar as coisas e assim, foi bem caótico, mas quando ele terminou, eu falei assim meu Deus, terminei. gente, tudo que podia dar errado nesse livro deu desde divulgação, desde... Tudo, tudo, tudo que podia acontecer de errado nesse livro aconteceu e, e as pessoas gostarem deles é, é, é muito importante para mim, porque mostra que assim todos esses pontos que a gente comentou, dessas questões que eu tô tratando, e as pessoas conseguirem enxergar isso e, e pararem para refletir, nem que seja dois minutos do seu dia sobre isso, é muito para mim, assim, eu fico muito, muito, muito realizada mesmo. É, eu espero escrever mais comédias, tem outras aí para vir aí, outros projetos, muitos projetos, Manuela sabe os seus projetos, muitos projetos, muitas coisas, questões,
1: a Anaí não entendendo nada, né, eu espero que a Manuela tenha contato com a Nair, mas enfim. Bom, os meus pontos positivos eu já falei, só tem ponto positivo, não tem ponto negativo, e o pessoal daqui do podcast já tá acostumado comigo, com a Angélica. Ai, nossa, a Manoela não tem ponto negativo. Não, se você quiser, você acha você mesmo. Eu não achei. Então é isso, é sobre. E... <risos> eu falei que no começo, e eu acho que eu já falei isso pra, pra Angélica, no começo me incomodou a Olivia é, descrever. Não sei se foi a Olivia que se descreveu ou se foi o Danilo que descreveu ela como bronzeada, e eu falei assim, ah, amiga, ela não é bronzeada, ela é negra, tá na capa que ela é negra. E aí eu comentei isso... No... Com, no off com a Nayara, eu falei isso me incomodou um pouco mas assim, não tira o brilho da, da coisa, eu não sei se
0: era isso não, amiga. foi nem do bronzeado, eu sei que você tá falando, é logo no início quando ele, isso, quando ele disse que. ela mas ele não tá te vendo o fato dela ser negra ele fala que ela é negra, só que ele diz que a pele dela tá bronzeada porque ela tá com marca de biquíni, eu acho, um negócio assim ele fala que ela tá com coisa que ela vai muito na praia um negócio assim, que ela veio do ah, Rio então né, eu... ela vai na praia um negócio assim eu, eu lembro que a intenção era essa, gente. A intenção era essa. É, o, o lance do bronzeado... Mas é legal você falar, o lance do bronzeado era para ela ser bronzeada mesmo. Tipo assim, ela é negra. Só que ela tava bronzeada. Tá bronzeada. E as pessoas negras também pegam um bronzeado. A menina do Rio, né? Bronzeada, né? garota do Sim. Rio. Então, e aí eu não indo ficar tão claro isso lá na, na hora. Inclusive, vou olhar depois. Pra
1: ver. Então, se me, então claro. de repente, eu li com o cu também, tá falando alguma coisa. Porque eu lembro que quando... Eu,
0: eu também não lembro,
1: amiga, Eu não amiga. lembro, porque faz um tempinho que eu li, eu lembro que quando eu comecei, isso é bem no começo mesmo. Quando eu comecei, eu falei pra Naya, eu falei, uai, eu achei estranho ele falar que ela é bronzeada, sendo que na capa ela é negra. Eu acho que você então, me falou isso, eu acho que você me falou isso também, eu Eu falei isso. É, eu normalmente, mas, gente, tá vendo? Eu falo, tá? Eu critico, mas eu falo. E aí, é isso, gente, mas nada muito relevante. Isso não. Se a gente
0: sempre baixa aqui na tecla, né? Quando é algo que incomoda ou que tira o nosso ritmo de leitura, a gente sempre pontua aqui, e mesmo quando a gente pontua, a gente fala que, assim, é necessário que você leia e tenha a sua própria experiência de leitura. Porque, às vezes, por exemplo, é, você lê, assim, na empolgação, você lê muito rápido, você tem uma, uma, uma absorção da história de uma forma, aí vai que eu tô lendo aqui a perreada do juízo, e assim... Eu não vou conseguir ter a mesma, o mesmo aproveitamento, sabe? É, vai do momento de cada um, do tipo de cada um. É, a gente tem ouvinte aqui que diz assim, que gosta quando a gente fala os pontos negativos, porque até o jeito da gente falar é o jeito que faz ela ter curiosidade de ir lá. Só que eu também eu não vou inventar aqui um ponto negativo, só para você ir lá conferir. É, eu lembro que eu fiquei muito louca quando eu li o final, que eu fiquei tipo assim, ô oh, Manu... Porque já tá best. Pelo amor de Deus, me diz que vai ter o livro do John. Uhum. Porque, tipo assim, a Índia não é louca de Ela me, me encaminhou esse áudio seu. Ela me encaminhou uhum. esse áudio seu. Eu fiquei muito louca.
1: Vida. Eu, tipo assim, é impossível, sabe? É desumano. Eu é falei. Muito... Sabe, colocar. Eu fiquei
0: muito louca. Pro... Eu fiquei muito curiosa. Tipo assim, como assim? Como que termina um livro dessa forma? Parece aquele negócio da Avenida Brasil. É. Eu então, se assim, deixar gancho para livros que eu não sei se eu vou escrever no final de livro, gente. Muito fala tudo, bem. Assim, eu... bacana. Na primeira bacana. duologia eu fiz isso, já tem mais de um ano e eu ainda não escrevi o livro do, nossa, <risos> o livro do gancho. Nossa, que E aí, é, eu muito assim, mas quanto que vai sair esse livro? Eu falo assim, gente, não sei. Então, gente. uma hora sai. <risos> Mas Bom, é, um mês, é uma loucura, né? Escrever e fazer um monte de coisa. Gente, se eu pudesse, eu escrevi 24 horas no dia. porque a, a rotina não permite, a CLT não permite, entendeu? O meu cérebro, às vezes, gente, ele dá um fã no sistema. Voltar para uma pergunta bem pessoal. É tipo, todo alunos sabem que tu escreve e esse tipo de livro? Então, que é dos tem alunos. alguns alunos que sabem. Eu dou aula para ensino médio e ensino fundamental também, né? Hum. E aí tem alguns alunos que sabem. aí, quando o, o, o aluno é mais velho assim e sabe, geralmente vem por. Porque assim, eu tenho muitas alunas que lêem também, elas me indicam livros. Então, tipo, você tem aluna que tá lendo a seleção, aí fala assim: ai professora, você tem que ler a seleção e não sei o que, Eu fico assim: tá, vou ver, Tom. vou ler, né? <risos> e negócio seleção, né? Aí, ou, ou fala assim: ai eu tô lendo tal livro, tô dando a cotada e tal. Então, elas sempre comentam. E acaba que ela é, tipo assim, elas me procuram no Instagram e aí elas falam assim, acham ah, um outro perfil seu, porque o meu mesmo é fechado. E aí eu acabo com comento, assim, mas não tem problema nenhum comentar. E aí quando eles viram eu falo assim, eu falo assim: olha, não é para sua idade, os meus livros não são para sua idade e tal. É, obviamente, provavelmente tem algum aluno que ele, ele já me caçou aí nesse mundo, nesse mundinho de meu Deus, né? E tal. Mas assim, eu nunca, de início. Por causa da minha profissão, eu pensei em usar um pseudônimo e não aparecer e tal, mas eu falei assim, gente, assim, não, não. não é uma não é uma questão Esse minha de quem é porque, você é, né? É porque assim, não é uma questão minha, porque antes eu via como uma responsabilidade minha, eu não tá, mas eu não misturo as minhas duas vidas, entendeu? De professora e de e de Escritor. escritora. E então assim, não é uma responsabilidade minha não deixar o filho de alguém ler algo que eu escrevi, porque não tá na faixa etária dele. Eu acho que isso é uma coisa que os pais têm que vigiar, inclusive é uma coisa que eu Assim, quando alguma aluna, principalmente, chega e fala assim... Li o livro, igual... Tinha uma aluna essa semana, ela tem 13 anos... Ela chegou pra mim e falou assim... Não, porque eu pedi pra minha mãe me dar... É assim que acaba... Eu quase empartei, eu senti assim... Sabe quando você sentiu o seu coração bater errado? Eu falei assim... Hã? É assim que acaba? Como assim? Não, esse livro não é para sua idade, você não vai entender a problemática. O Riley é um escroto, isso porque eu nunca li é assim que acaba. É, eu, eu me sinto na responsabilidade, quando eu sei que elas estão consumindo algum conteúdo que não é para a idade delas, de alertar, de virar e falar. É, geralmente eu, eu, eu indico um outro livro que seja para a idade delas, para elas, para ver se elas curtem e tal, que seja na faixa etária, né? Então, assim, é... Mas sempre eu fico muito atenta nisso. E acaba que elas nunca se interessam pelo que eu escrevo. Pelo menos as meninas que ali lêem, só as autoras, tipo assim, vai virar uma série, vai virar uma um coisa. Elas falam que vão ler, sabe? As indicações delas são indicações de é, vibes que tal. E acaba que não entra muito nesse assunto. Por quê? Porque eu sou professora de biologia. Então, não entra muito nesse assunto, entendeu? Os meus assuntos são, tipo assim, educação sexual. É isso aí. É o que mais me perguntam. Se vier, virar e perguntarem, é assim... Eu capaz de perguntar se você está escrevendo um livro sobre biologia para eu ler. É, é tipo assim, meus alunos perguntam muito essas coisas assim. Os temas são mais assim, sabe? Esse tipo de conversa. Mas, assim, nunca interferiu, graças a Deus, assim. É bem tranquilo. Isso é tira de
1: letra, né?
0: Não, é muito tranquilo. E é engraçado, porque, assim... É, quando eu comecei, eu pirei um pouco com isso, sabe? E até eu falava assim, não, tá tudo bem. Eu mostro a minha cara, até porque... Eu sou assim, uma pessoa, eu sou uma pessoa muito expressiva, então, tipo assim, é, é, eu, eu gosto de fazer. Eu gravo poucos stories, não é porque eu não quero, mas é porque eu não tenho tempo mesmo. Mas assim, quando eu tô lendo um livro que eu gosto muito, se alguém pegar numa época que eu tô lendo um livro assim, que eu tô fritando, eu faço super diário de leitura e tal, porque eu gosto muito disso. Eu acho que se eu não escrevesse, eu provavelmente seria influenciador, porque eu adoro gravar stories falando. Só que aí entra naquele negócio assim... Tem certo... Eu tenho medo de tomar... De, de virem assim... Com 50 lanças... Quando eu falar de algum livro... Então assim... Geralmente livros que eu não curto... Né... A, as pessoas não... Tipo assim... Vem me perguntar no privado... Por exemplo... Livros que as pessoas sabem que eu gosto... Assim... Quem está em grupo... Que tá comigo... Sabe livros que eu gosto... Aí... Quando sai um certo livro... Aquele livro... Né... Um certo livro que eu estava esperando muito... Eu não postei um story falando desse livro. Um story. Vieram no meu, na minha DM, e falaram assim: Angélico, o que, que você achou? Achou que... daquele e eu... livro. E eu virei e falei assim: pelo amor de Deus, Deus, eu não vou conseguir mentir eu não vou sofrer de falar que eu gostei porque às vezes assim o livro não funciona pra gente, tá tudo bem igual quando as pessoas chegam pra mim, teve leitores que já chegaram pra mim e falaram assim, cara o seu livro não deu certo pra mim, não funciona eu não gosto, eu não gostei do, do, do plot, ou não gostei porque é triste, eu não gostei do final tem gente que critica cada coisa assim, a gente sabe né, nos comentários, critica cada parada e eu super aceito, eu falo assim, cara, se não serviu pra você tá tudo bem, não precisa tentar ler se você não gostou é tudo certo tem livros que são para momentos e tem livros que não são tudo certo mas a gente sabe que nem todo mundo é assim é, tem essa cabeça né é muito difícil você separar a obra do que você é principalmente quando é, os personagens parecem muito com você é, então assim meus personagens têm muito de mim eu sou muito parecida com a Dani por exemplo eu tenho um pouco do John eu tenho... então assim tem personagens e aí quando alguém fala mal Dói você um pouquinho. Mas assim, você. Mas é aquele negócio. Eu, eu penso assim, depois que eu joguei no mundo, é do mundo, não é meu. Entendeu? Esse livro não é meu mais. A partir do momento que eu ponho lá publicar, eu me separo totalmente. Da, é, é da, é da Angélica, inclusive, maceto personagens meus que estão errados. Igual quando foram reclamar comigo da Rolis, e eu mandei esse mesmo para todo mundo, Paulo Gustavo. É, quando foram reclamar do, do reclamar da Dani para mim, ah, é porque ela fica o tempo inteiro sabonetando. Eu fico assim, gente eu também concordo, chato isso, né, pelo amor de Deus, pega logo o homem que saco, por que que não homem pega logo o homem entendeu, então assim, eu acho que eu, eu consigo fazer essa separação como eu consigo fazer na minha carreira também, tipo, nas duas carreiras, queria fazer uma coisa, só queria, porque é muito cansativo galera, pelo amor de Deus, eu trabalho com o meu cérebro com um monte de menino falando no meu ouvido, é uns 50 tias que eu escuto por dia, uns 50 professores, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui aí eu penso assim, meu Deus, como como, como que eu consigo ainda ter cérebro pra escrever alguma Além de escutar a voz dos personagens, ainda tem mais 50 assim, outros alunos é, tia, por turma, né? Então, tá é, é uma questão muito complicada isso, porque o consumo de por jovens, nossa, a gente saiu de literário, já estamos falando assim de jovens consumindo, né? Mas assim, eu acho que o, é, é, isso é uma coisa que é um, um problema muito grande. Todo, todo, tudo que o jovem consome, tanto na internet. Em qualquer lugar, assim, eles têm tudo muito fácil, sabe? Hoje em dia, quando a gente, quando eu era mais nova, um livro, eu tinha que falar assim, mãe, quero esse livro. Aí a minha mãe ia virar e falar assim, tá. Quando a gente for numa livraria, a gente compra. Ou quando for fosse o aniversário, você ganha, ou quando você. Alguma coisa assim, entendeu? A gente tinha que comprar o livro e, e assim, a gente não podia comprar vários livros, a gente tinha que comprar um livro de cada vez, porque livro é muito caro. Entendeu? E hoje em dia é tudo mais fácil pro jovem. Então, essa, essa cultura assim de, de conseguir fácil, isso dificulta pros pais o controle, né? Esse controle de, do que eles consomem. E, e isso é uma coisa que é muito preocupante, porque assim, o livro é mais 18. Gente, o 18 não tá lá, não é por causa do... Não, e as pessoas pensam que é por causa do sexo. Não é, uma, uma, uma adolescente de 15 anos sabe, pode, provavelmente sabe mais sobre isso do que eu, porque ele é fanfic te pede entendeu? Não é sobre isso, é sobre outras temáticas que oh. podem mudar o julgamento que daquele jovem sobre outras coisas é, sobre é, por exemplo, no caso do É Assim Que Acaba, Paul ele é um, um homem abusivo, mas ele é um homem abusivo que ele bate na Lily e fala assim, não amor tá vendo que você me obriga a fazer? Não é assim sabe? E aí ao mesmo tempo que ele faz isso ao mesmo tempo que ele vai e faz uma coisa super um gesto super romântico pra Lily. então assim, como que você é, explica para um adolescente de 15 anos que isso não isso é um tá comportamento errado. normal. A ah, é, não sei, ele e... não estiver inserido no meio literário para ter conversas e troca assim. Se ele só estiver lendo ali, ele nunca vai ter esse esse
1: essa conversa. de problematizar. Exatamente, entendeu? Eu, eu eu sinto assim, apesar de concordar com você nisso, eu não sou tão nova, a gente tem a mesma idade, mas na minha na minha casa Ler sempre foi muito importante. A minha mãe não supervisionava, mas eu podia pedir livro. Então, livro era uma coisa que eu só sabia que eu podia pedir, que meus pais me davam. E aí eu comecei, menina Tumblr, comecei a ler fanfics pequenininhas no Tumblr. E aí isso migrou. Eu nunca, nunca fui leitora do Watchpad. Então, eu comecei a procurar perfis no Tumblr que criavam fanfics maiores. E no tanto de caracteres que era suportado, e, e aquilo foi aflorando em mim até que eu migrei e li, aí virei leitora de Crepúsculo e, e assim sucessivamente. Eu lembro que o primeiro livro que eu li, né, que é o, o da autora aí nazista e tal, o primeiro foi o primeiro livro Hot que eu li assim na vida. O primeiro que eu li foi 50 Tons de Cinza. Então, eu já comecei nova, né? Eu tinha, quando eu li, eu tinha. De 13 para 14 anos. E eu devorei o livro. E aí eu comecei a ler todos os livros. E aí eu fui conhecer outra... É, até até nas, no posto de curiosidades eu falei que o tipo, meu primeiro romance hotzão também foi o Paixão Sem Limites, da Abby Glindes. Porque ele é mais pesado que o, o Belo Desastre. E aí assim... É, uma junção de coisas que hoje eu percebo... Eu não tinha maturidade para ler aquilo. Porque depois daquilo eu comecei a enxergar que namoros tranquilos não existiam. Tipo, meu, meu, meu namoro precisava de passar por uma turbulência para que fosse um namoro e para que houvesse um amor. E eu passei por psicólogo na adolescência justamente porque eu fiquei uma pessoa muito ciumenta, meu primeiro namorado eu tive problemas, ele é um escroto mas assim como diz, ele é um escroto, mas assim eu, eu hoje identifico que lá atrás, com 16 anos quando a gente começou a se relacionar as coisas que eu consumia refletiam no meu comportamento, porque a, na cabeça da minha mãe é, nossa, minha filha tá lendo, minha filha tem um monte de livro em casa, minha filha é leitora. Então, era um orgulho para minha mãe. Foda-se o que eu tava lendo. Mas eu tava lendo. Então, isso refletiu no meu comportamento e eu fui pro psicólogo com 16, 17 anos, porque eu era compulsivamente louca, ciumenta, doida porque eu achava que se não tivesse uma se, teve, se tava tudo muito tranquilo não era o relacionamento que eu enxergava como um relacionamento, sendo que dentro da minha casa eu nunca tive isso a minha mãe, na Nayara pode falar a minha mãe e meu padrasto são completamente apaixonados pelo, pelo outro a minha mãe chamou meu padrasto de morro dentro de casa, o meu padrasto lambe o chão que a minha mãe passa então assim, eu nunca tive esse, esse exemplo em casa, mas de tanto que eu consumia, isso refletiu na, na, na minha personalidade, nossa, quão in, é, é, assim, quando a gente fala, parece que, ai, ah, olha que bobinha influenciável, não é gente, mas inconscientemente, eu era uma adolescente meu cérebro não estava formado eu não então, entendi você estava formando com seu caráter, na base
0: disso né, que era o que você consumia, né
1: Exatamente, então por isso que eu acho que é extremamente perigoso dizer ai, você problematiza demais, ai, quer, não é, gente, e, e é real, assim, se o conteúdo é para maior de 18, respeite isso.
0: Dá, assim, um exemplo, um exemplo bem radical, é, quando você vai fazer é, se inscrever em uma rede social, ele pergunta, diz que aquela rede social é para maiores de 18 anos, aí, de repente, começa a passar no jornal que está tendo, sei lá, a trend da baleia azul e as crianças estão se matando e matando outras pessoas. Porque viu na rede social, tá? Mas lá na rede social eu disse que era para maiores de 18 anos. Exato. É, a gente tem essa cultura de, de apressar as coisas. A minha aluna que lê a seleção, ela tem esse negócio de apressar. Ela não lia e aí por influência das novas amigas da escola nova que lêem, indicaram para ela, ela tá lendo. E aí ela fala que ela quer ler com a ela quer ler é, vermelho, azul e sangue real. Eu acho, é, que é assim, nós, acho que é e, ela, e aí também é um livro mais 18 e ela quer ler eu não sei o quê. E eu falo assim, mas não é o um momento. Mas ela vira pra mim e fala assim, mas eu não quero esperar pra ler. E eu falei assim, mas. Mas a falou, livro... tá lendo, eu também posso ler, né? É, e aí eu viro pra ela e falo assim, você não precisa ler isso agora. Você pode ler, tem tantas outras coisas, aproveita as outras coisas que é. Por exemplo, igual a gente fica velho, a gente não pega um livro infanto-juvenil, um livro adolescente, pra ler porque não interessa mais. Aquela problemática não interessa mais. Então aproveita que isso ainda é interessante pra você e lê agora, porque lá no futuro isso aí você vai ser totalmente
1: descartado, entendeu? Você não vai, vai se sentir descartado. falta, né? Porque é um momento que a gente precisa passar. Fora do nosso controle, a gente reproduz. Então espera o momento certo. que tem... E minha mãe fala muito isso também, né? Se a gente ouvisse pai e mãe um pouquinho mais, que é tudo tem seu tempo e você vai viver tudo dentro do seu tempo. E é melhor que seja assim, que você não apresse as coisas. Porque é, tem, que, tem que ser dessa forma, né? É, e hoje eu também vivo em um relacionamento que eu tô, pois de 11 anos, eu tive a oportunidade de viver um relacionamento com uma pessoa do meu passado, e assim, hoje eu descubro que a gente tá vivendo que a gente tinha que viver, no momento certo, na hora certa, e na, na maior calmaria possível, cada um do seu jeito, e se complementar complementando nas coisas que realmente interessam. Então, é isso, meninas. Olha, o tanto de coisa que a gente conversou aqui, é sempre muito bom conversar com a Angélica. E é que, assim, eu sei que eu babo muito ovo de todo mundo que vem aqui, porque todo mundo que vem aqui, gente, antes de ser autoras que a gente está entrevistando, são pessoas que eu tenho muita admiração. Gente admira. todo, todo mundo que passou por aqui, a gente admira muito. E a gente convidou a Angélica muito por conta disso. Foi um convite, eu fico muito agradecida e muito honrada que você tem aceitado. Eu sou muito. Eu falo pra Nai, né? Tipo, eu amo ter a sua amizade. Eu já consegue você é minha amiga. E. <risos> eu também, eu vou chorar, para. Eu vou chorar, eu vou para sentido. Mas eu. E eu, 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 eu,
0: muito... eu ia fazer uma gracinha aqui com o um negócio da câmera que minha a Nayara e mandou um momento
1: lá, tá? <risos> e... <risos> e assim, muito obrigada. Nossa! Olha aí, ó.
0: Que lindo. Ah, Ai, não achei restante, estante, só achei pessoas
1: <risos> e, e assim é, eu, eu agradeço muito por você estar aqui E ter topado falar com a gente agradeço muito sua e, essa também, aula, né? e ter dado essa aula E assim, eu acho que não é nem aula Ou palestrar, eu acho que é Dar a sua vivência E dentro disso a gente conseguir refletir e uma coisa que a gente sempre fala, isso é muito coisa de Twitter, mas é real, que infelizmente muitas discussões do Twitter são reais, mas as pessoas banalizam, que é dentro dos nossos privilégios enxergar que a gente tem, identificar que tá tudo bem a gente ter, o problema é o que a gente vai fazer depois disso. Então, é, eu, obrigada, eu sou extremamente grata por ter sua amizade, eu te adoro muito, de coração ah, mesmo. Eu também foi maravilhoso. Volte sempre. Ai,
0: a casa eu é sua. Comigo, sempre que vocês me convidarem, eu vou vir. Muito obrigada por terem me convidado. Eu amei. Manu sabe que eu tenho ela tem todo o meu coração. Assim, Eu adoro também quando a gente troca ideia. E, assim, Nai também. Adoro você. Eu, eu, eu amo vocês duas. E, assim, e eu, o, o que eu achei legal da nossa conversa é porque assim, a gente falou um pouco de tudo. E, assim... E, e a gente cons... e não é esse negócio que você falou de palestrar, mas é trocar ideia, e tipo assim, trocar ideia é legal, gente, não falar de assunto Sim. tipo assim, falam de que, tipo assim, ah, política futebol e religião, a gente não discute, não, assim, a gente discute tudo, a gente Conversar de tudo, porque é muito legal. E ter, além de ter essa troca de ideia, de talvez você aprender, não só é, é, assim, as pessoas aprenderem comigo, mas eu também aprender, eu aprendo um pouco todo dia, é, desde de questões com relação à minha cor, a, a quem eu sou, enquanto LGBT, enquanto eu sou, enquanto professora, enquanto mulher. Então, acho que isso, isso é, é o legal, nem tudo precisa virar. É, como eu falar, uma problematização, uma briga, uma discussão por ter opiniões diferentes. Eu acho que é tudo isso. pode ser uma conversa. Tudo. É, 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 é assim. Isso. As pessoas pensam que igual é quando rola assim, muitas situações. As pessoas falam assim, ai, mas eu estou cansado de estar nesse lugar de ter que ensinar. Só que assim, eu sou professora. Eu sempre estou nesse lugar de ensinar e eu sempre estou nesse lugar de aprender eu e, sou eu dono, acho, né? e eu acho mais. E eu acho que você aceitou e... para você. E assim, e eu acho que a educação Ela é que muda tudo Eu sempre vou achar isso Educação, a troca Tudo isso sempre que vai mudar é, é o que vai transformar e, e não só realidades, mas pessoas, vivências. É, e eu acho que assim, no, quando as pessoas entenderem isso, que às vezes assim, eu sei que é cansativo, às vezes, a gente ficar falando as mesmas coisas várias vezes, sabe? De você ficar batendo na mesma tecla, às vezes, sou chato, é chato pra gente que fala, é chato pra pessoa que fala que é muito mimimi e tudo mais, mas não. É, é, é porque a gente precisa, a gente precisa, às vezes, estar nesse papel de, de falar, a gente precisa falar e de um jeito legal e não. não é, tentando combater o outro na raiva, entendeu? E não combater o outro querendo demonizar aquilo que ele tá falando. Não, tentar desconstruir ele e mostrar pra ele que é, tipo assim... Aquela realidade pode ser muito mais tranquila, aprender e falar assim... Poxa, gente, eu errei me perdoa. É, como, por exemplo, alguma, aí provavelmente em algum momento a gente pode ter falado alguma coisa aqui, provavelmente uma pessoa pode se sentir chateada e tal. E tudo bem você virar e falar assim poxa, me desculpa, eu não achei que isso ia te ofender, Sim. mas se te ofendeu, me perdoa. Eu não queria te ofender. E tá tudo bem, sabe? Tudo bem ser, estar nesse lugar e tudo bem estar num lugar também de ensinar. Eu acho que se todas as pessoas pensassem assim, eu sei que é meio utópico, mas assim, gente, eu sou educador então, assim, eu sou a, a própria utopia em pessoa, eu sou a própria minoria em pessoa, porque todos os grupos, eu faço parte, <risos> eu faço parte de todos os grupos, é, a maioria dos grupos de minorias, então, assim, eu, eu quero que as pessoas enxerguem as coisas, assim, que Pode ter mudança, sabe? Não se acomoda naquele lugar, naquela caixinha. Não se acomoda. É, porque, ah, porque desse jeito eu não ganho dinheiro. Ah, ah então não vou botar um personagem negro. ai, ah, porque todo personagem, se eu botar esse personagem, tem, tem que sofrer. Ai, ah, porque se eu falar disso, se eu falar de um LGBT, eu preciso falar sobre meu Gente, assim, não façam isso. Sejam ousados, escrevam mais desses personagens. É, conversem. Quem estiver ouvindo, se for autora, converse com as suas leitoras, se for leitor, dê oportunidade para livros de protagonismo negro, dê oportunidade para autoras negras, né? Tem muita autora negra muito massa aí que está fazendo conteúdo com pessoas negras, né? Então, assim, consuma, consuma esses, é, essas obras, porque isso impulsiona muito esse autor desde autor pequeno, autor grande sabe, consome e, e, e deixa aquele autor saber que falando assim, caraca, que legal que esse personagem é preto pô, gostei muito, olha que lindo que ele é, fala porque assim, quanto mais a gente disseminar isso mais as pessoas vão fazer e mais a gente consegue alcançar mais gente e mais a gente consegue tornar normal uma coisa que por enquanto ainda é um tabuzão entendeu, de usar, não usar e a gente muda essa cultura de dentro da publicação independente, enfim, de todos mas assim, obrigado meninas por me dar nesse espaço para conversar sobre isso, eu amo eu amo conversar sobre tudo fofocar, muito, muito, muito obrigado, eu amei a nossa conversa porque assim, as pessoas não sabem, isso aqui vai estar editado gente, mas a gente tá aqui desde três horas da tarde e no momento só quinta noite e a gente está conversando, deixar a gente falava mais ainda assim, gente, muito obrigada, sério, eu amei eu amei é, a casa ah. sua, volte sempre Aproveita e já dá aí os seus... Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Ah, eu vou é, tentar botar lá, mais. Eu. Então, Isso. meu nome é Angélica, mas vocês vão me achar como Angel Guedelha na Amazon. Meus livros todos estão publicados lá. Minhas redes sociais é a mesma coisa. É @autoraangel no Instagram. O meu Twitter... Eu não vou divulgar meu Twitter não, gente. Se você quiser meu Twitter, você me pede na DM do Instagram. Porque meu Twitter é uma, uma mistura de coisas. Assim, e lá eu sou uma pessoa meio assim, um pouco sem filtro. Mas assim, eu respondo todas as DMs. Pode vir conversar comigo. É, eu vou amar ter essa troca de ideias e tal. E pode vir me indicar livro também. Porque como vocês viram, eu sou muito leitora. Então... Pode vir pra bater papo, contar a vida. Eu, eu, eu sou, sou versátil, eu sou versátil. <risos> e e ai, acho que é isso. Eu não sei mais o que falar, a gente. A gente tá Você tem
1: TikTok, amiga?
0: Ah, eu tenho a Autora Angel também, TikTok. Mas, gente, lá eu sou totalmente flopada, assim. É, é, é um negócio que o TikTok não gosta de mim. De meu gente eu entrega é para as pessoas fazer? irem lá tirar o flop. Então, gente, por favor, tirem o flop do meu TikTok, entendeu? É a Autora Angel também. No Instagram também é a Autora Angel. O Twitter vamos deixar baixo, e aí é isso, eu tenho um grupo de leitores no, no, no WhatsApp também, quem quiser pode vir, vem falar comigo, que a gente conversa, e aí é isso. Leiam os livros da... Tipo assim, eu vou aproveitar para fazer o da amiga e já dou o meu recadinho. PDF é crime, os livros da Angel são baratinhos e todos estão disponíveis no Kindle Limit, Aproveita, né? Que volta e meia aí a Amazon tá com uma promoção de R$1,99 1,99 por três meses. Inclusive, a, agora, a autora agora, que quer é... gravando isso está com uma promoção na Book Price, né? Eu não sei quando vai sair esse episódio, mas assim, gente, estava com uma promoção agora. Quando você ouvir, espero que ainda esteja. Entendeu?
1: 1, tipo, não não
0: demora muito até de novo. E assim, leiam os livros primeiro pelo Cau, pra depois você ir lá e comprar, porque são baratinhos você vai gostar e tipo, compra depois. Sai, ó. Tem uma máfia aí no, 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 no Telegram que tá vendendo livros, sei lá, tipo, 30 reais. Ebooks. 11 reais. O os, os, os livros das autoras, tipo, é R$1,99 hum. na Amazon. O meu livro então, 3, é R$1,99 Então, tipo assim, a é a, ajude a autora a comprar o ingresso. Do Sim, a gente, agora Lê. não, peraí, isso aí eu vou ter que falar aqui Olha só gente, então Como vocês sabem, Beyoncé está fazendo a Renata Quem estiver ouvindo isso aqui vai ler meus meu livros Pelo amor de Deus, eu sou professora Lembra que o professor desvalorizado no Brasil? Então, vocês lembram disso? Então, eu tenho dois empregos, como vocês podem ver. Mas me ajudem eu sou no show do pai da Beyoncé, do né? Exatamente. Eu, eu, minhas amigas me chamam de pai do Cris. Fala que eu tenho 200 mil empregos. Porque, além disso, a gente é marketing também, né? Do, do nosso meio literário. Então, assim, a gente tem milhares de coisas para fazer. Então, por favor, gente, vai lá meus livros, porque eu quero muito ver a Beyoncé. Eu preciso, assim, pelo menos, sentir o, de perto, respirar o mesmo ar que ela. Ela precisa me ver assim, ó. Porque eu preciso ir lá perto, né? Tem tenho um negócio de ser perto. E vocês já viram o preço do ingresso aqui no Brasil? Pois então. Eu preciso estar lá perto. Então, assim, vamos ajudar, vão ler meus livros, que eu, eu, eu juro por Deus que eu, se eu for nesse show eu gravo 200 mil stories mostrando tudo, eu grito pra ela e falo assim, dá oi pra minhas leitoras maravilhosas, que leis meus livros. Aquelas. aquelas. <risos> mas, assim, leiam porque ó, sonho, eu preciso realizar esse sonho pelo amor de Deus, gente, vamos. E esse é, o, é o primeiro sonho, o segundo sonho é viver só da escrita mas aí a gente dá uma segurada, né? A gente aceita um passo de cada vez, né? É, é, passo de tartaruga, vamos aqui, Ex com a e a gente chega lá. Mas a Beyoncé Ex só vem uma vez, gente. Ela, gente, ela tá com 40 anos, ela não vai mais dançar, ela não vai mais fazer show. É agora. Eu acho que é, é, acho é, que
1: é a última turnê, então vamos ajudar a
0: Angela. Você com a, <risos> a <Angel. risos> vaquinha online, sabe? Parece que eu tinha alguma coisa. Eu tô já pra fazer a vaquinha online pra conseguir bienal. E assim, você tá vendo essa zona aqui? Vocês estão ouvindo essa zona aqui? Então, uma dica. Pienal do Rio, né? Estaremos Setembro, todas lá. Estaremos lá. Se vocês lá. verem alguém correndo e derrubando uma moto e algumas <risos> outras pessoas correndo atrás pra segurar, provavelmente é a Manoela gente... A é, é, é a Manoela derrubando a moto daí. É a Manuela derrubando a minha moto. Ai, Mas olha aqui. Ai, gente... <risos> Não, mas não, eu vou falar pra sempre disso <risos> Mas brincadeira essa parte Se vocês encontrarem com a gente lá, dá um oi Provavelmente a gente vai estar, tá, não sei se todos os dias Mas a gente vai estar, tá, algum dia a gente vai estar tá andando por lá juntas Então acha a gente, entendeu? Talvez a gente tenha brindes Talvez a gente tenha, tenha gracinhas Talvez a gente tenha só fotos pra tirar com vocês A gente pode tirar fotos, fotos engraçadas, fotos legais Trocar ideia só dar um abraço, uma ter... trocar uma ideia Eu então, amo abraço um amo abraços quentinhos Exatamente,
1: procurem a gente lá que vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo. E é isso. E é, é isso, melhor. bom, Para falar então, para terminar de dar o, os serviços da, da Angel, a Angel tem duas dologias a primeira doologia é Escolhas, tá? E aí ela tem um contozinho chamado Minha Escolha Perfeita, é um conto sáfico, então, por favor, vai lá dar esse, como já disse, né, esse ingresso para a lenda. E também tem a duologia que a gente centrou aqui o papo, que é a duologia Imperfeitos, né, ou Perfeitos. Do, coloca o, imperfe... o IN dentro de, de parênteses aí que vocês conseguem é, fazer a... achar na, na Amazon. É isso os serviços aqui desta casa não mudaram, continuam os mesmos, então não deixem de seguir aqui no, no Spotify que é muito importante avalie, lembrando que pra, só dá para avaliar depois que você ouve pelo menos um episódio então avalie que é muito importante no momento que essa discussão está acontecendo aqui embaixo tem uma aba que o próprio Spotify dá que tá escrito assim, o que você achou desse episódio pode comentar aí, é uma sessão de comentários muito boa, então só cair, senta o dedo, que você quer Participar dessa conversa, vai, vai escrevendo aí o que você acha, os pontos interessantes para agregar as ideias lá no Instagram é arroba ressaca o podcast. Não deixem de seguir também, e esse User. Vocês usam também para o TikTok e para o Twitter, que você acha a gente também, ressaca o podcast. Bem fácil aí para você achar a gente nas redes sociais. Lá no Instagram, na nossa bio, também vocês vão conseguir encontrar o link para o nosso grupinho, né? Lá no grupo, a gente tem leitura coletiva, tem brinde, tem sorteio. E assim, é um surto sempre quando aparece um livro novo, a gente está lá. E é um, um canal mais rápido de comunicação com a gente também, Tá? É isso. Nos nossos Instagrams pessoais, @autora_manuela tanto no Twitter quanto no Instagram. E no site da Nai, em todas as redes sociais, também. Então, não deixem de seguir a Nai, não deixem de seguir eu e o Ressaca. A Angélica dá dinheiro, a Angélica quer ir para o Tour. A Angélica quer leia ir. Leiam
0: pra... os nossos livros, leiam os livros da Nay que ela precisa pro Bienal. Leiam os livros da Manuela porque é ela precisa, precisa não quebrar, e a moto, pegar as, fian as fianças <risos> da cadeia, da moto que ela quebra. Leia os meus livros que ver a Beyoncé. E, ó, vem uma coisa muito forte aí. Eu vou deixar isso aqui no final. Ativa, Deixa, assim, muito... os sinos de notificação de tudo aí que Sim, foi vem citado uma coisa... hoje. Porque... E vem Não uma vem coisa se... muito forte. E, assim, vou te... já vou dar um pequeno spoiler aqui. Que o meu próximo livro é um Age Gap de reitor e aluna. Entendeu? Sim. Já começa, assim, que é o negócio proibido. E dentro disso aí vai vir uma coisa muito forte. é uma coisa muito forte em conjunto, assim, tá nesse livro. Então, assim, me sigam, porque vai vir uma coisa... Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. É o, é, sobre isso. É, é, é o momento. É o momento. sobre isso. Entendeu? É muito sobre isso, entendeu? Então, é isso. É... Muito, muito obrigada. obrigada, meninas. Vocês arrasaram.
1: É. Eu, vou... eu vou parar de falar. <risos> entendeu? É sobre isso. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo.